0: de internet con la infraestructura más avanzada del país para que su pyme pueda enfrentar los retos de hoy. Conecte su negocio con nuestra fibra óptica de hasta 500 megas y soluciones de productividad Colby Microsoft 365. Hablemos al 800 Colby Pymes. Reinvente su negocio y avance a la segura. A las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando eh, calurosos y afectuosos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo... Al punto en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando, estamos transmitiendo en diferentes plataformas, Facebook Live, en a las 5 con Alberto Padilla y también a través de podcast en las diferentes plataformas para ello, las más importantes ciertamente. Así es que muchísimos saludos para usted. Aquí en Costa Rica esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde en CRC 89.1 se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en esta estación. En los controles, el señor David Guerrero, muchos saludos, y la producción general de este programa a cargo de Lisbeth Ulet y espero que haya pasado usted un muy buen fin de semana. Por cierto, que mando saludos afectuosos a todos mis hermanos que están en la zona de donde está entrando en estos momentos el huracán, otro más, a menos de dos semanas de que entró el último en la frontera entre Nicaragua y Honduras, una zona muy, muy bella, con gente muy, muy bella, que no se merecen lo que les está pasando por segunda vez. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, hablemos sobre la negativa de Trump, que se niega a entregar el poder. Y la pregunta es si ¿sí importa. Hay que decir que el periodo de transición del poder presidencial de los Estados Unidos es particularmente largo ...con dos meses y medio entre la elección y la inauguración de la presidencia. Normalmente ese periodo es utilizado para que el gran aparato gubernamental federal... sea entregado paso a paso al presidente electo. Pero en esta ocasión, la prácticamente sin precedente no transición del poder... ...se da en un momento peligroso para el país. El presidente Donald Trump sigue insistiendo que Joe Biden se robó la elección aun cuando sus demandas legales para que se revierta el conteo en varios estados han sido rechazadas por las Cortes o bien desestimadas por falta de evidencias. Sin embargo, el país está enfrentando su tercera y peor ola de pandemia COVID-19 con 160 mil casos nuevos y 1,200 fallecimientos solamente el sábado. Biden ha estado pidiendo a los ciudadanos que tomen el virus con seriedad. Sin embargo, ha tenido que planear su respuesta a la pandemia solo en conversaciones informales con los gobernadores estatales y expertos médicos. Y las disputas sobre el resultado electoral generan el riesgo de politizar a la salud pública, porque ya de por sí un 33% de los que apoyan al Partido Republicano Aseguran a los encuestadores que no se vacunarán contra el coronavirus, comparado con solo un 18% de los que apoyan a los demócratas. Déjeme, voy a hacer un pequeñísimo comentario respecto de este asunto de Donald Trump. Eh, ningún medio de comunicación serio, ni estadounidense ni internacional, la BBC... Deutsche Welle, todo, 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 todos ellos, la, eh, eh, France Press, etcétera, ninguno pone en duda que se va a dar la transición de poder como se debe de dar de acuerdo a las leyes de Estados Unidos. Nadie, nadie, o sea, nadie habla sobre y si Trump no se va, ¿qué va a pasar? Nadie habla de eso. Todo el mundo ha sentado que Trump se va a largar, ¿sí?, y eso es porque, pues vaya, Estados Unidos es un país de instituciones y las instituciones son muy arraigadas y simplemente pues es algo que en Estados Unidos no pasa. Es decir, en Estados Unidos hay una transición presidencial y punto, se acabó. Ciertamente es la primera vez que un presidente en la Casa Blanca se niega a entregar el poder, es la primera vez, cuando menos la primera vez para todos los que estamos vivos en este momento, en este planeta, pero, o sea, nadie piensa otra cosa diferente a que, bueno, el presidente no quiere entregar, pero todos modos va a tener que entregar porque Joe Biden ganó la elección, ¿sí? O sea, es a lo que nos tiene acostumbrados Estados Unidos. Pero si esto no fuera Estados Unidos, si esto fuera cualquier otro país que no fuera una de las economías europeas grandes, o sea, Estados Unidos, si no fuera Gran Bretaña, no, Francia tampoco, este, ya España Italia, no sé, pero si ya empezamos a hablar de otro tipo de países, ciertamente cualquier país de Latinoamérica y un presidente como Donald Trump empieza a hacer cosas como las que está haciendo Donald Trump, todo mundo se nos helaría la sangre porque diríamos tenemos a un dictador en ciernes. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Por ejemplo, o sea, de nuevo, a Trump como que se le da un pase porque es Estados Unidos, pero en cualquier otro país, si un presidente, si hubiera desaparecido casi una semana, como prácticamente se desapareció Trump durante casi toda la semana, los días posteriores a la elección, y luego en esos días a lo que se dedicó fue a cortarle la cabeza a su secretario de la defensa y poner a uno leal a él, Aparte hizo otros movimientos más dentro del Departamento de Defensa, que no es otra cosa más que el Ejército, puso otros, otro, otros movimientos para poner agentes leales a él. En esta situación, en este país en el que actualmente no tiene conflictos internacionales y aparte, en teoría ya se va dentro de dos meses y medio. Y luego de pronto cuando aparece, aparece como apareció este domingo, volviendo a insistir que le robaron la elección y que él va a ganar. Eso fue lo que él tuiteó ayer domingo. Yo voy a ganar. Si esto fuera cualquier otro país, todos dirían, ¡Ah, caray, tenemos a un dictador aquí! Pero como es Estados Unidos, pues no. Es, es, es todo lo que estoy diciendo. Es todo lo que estoy diciendo, nada más. O sea... Eh, es, y espero que así sea, ¿no? Hay un, eh, un, TED Talk, un TED Talk, una charla de TED, que me ha temblado la mano ponerla en mi sitio porque está en inglés y no, no me, de repente no me gusta a mí poner cosas en inglés, pero este, supongo que esa es la razón por la cual no le he puesto, pero es un TED Talk hecho por un abogado en Estados Unidos que trabajó en la Casa Blanca, no republicano, es un demócrata, hecho en octubre y que lo hizo tan pronto empezó a decir Donald Trump que probablemente no concedería el poder. Y este abogado está describiendo la manera legal, constitucional, en la que si un presidente no quiere entregar el poder y su partido lo apoya, puede quedarse en el poder al grado de que se anulan las, 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 las elecciones si no, si no acepta dar el poder y su partido lo apoya quedarían anuladas las elecciones y se queda en el poder otros cuatro años más eh, ahí está está eh, en TED Talk pero eh, probablemente lo vaya a subir a mi sitio, si lo hago se lo aviso, pero cuando yo vi eso ese TED Talk que es en inglés de nuevo a mí se me lo la sangre se me lo la sangre porque de nuevo, de nuevo, si Donald Trump, de acuerdo a este TED Talk, si Donald Trump se niega a entregar el poder y cuenta con el, con el apoyo de su partido como todavía lo tiene, hay maneras legales de que se quede. Así es que, bueno, eh, scary stuff, definitivamente. Bueno, hay que decir que en Estados Unidos, eh, mientras todo esto pasa y mientras Donald Trump está preocupado en no entregar el poder, la pandemia está a todo lo que da. Uh, Estados Unidos reportó más de 11 millones de infecciones. Eh, como le decía y como lo estuvimos viendo toda la semana pasada, se estuvieron dando alrededor de 150 mil nuevos casos diarios durante toda la semana pasada. Los estados de Michigan y de Washington reimpusieron eh, confinamientos bastante estrictos. Las escuelas, los colegios, universidades y los restaurantes están cerrados en estos dos estados y probablemente haya más estados que vayan a hacer lo mismo. En Europa, en la Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson se volvió a encerrar en casa, aislado, después de haber ido a o he estado presente en una reunión con un parlamentario que salió infectado por COVID-19. Hay que decir que Boris Johnson ya tuvo COVID-19 y estuvo en cuidados intensivos con su vida pendiendo de un hilo por un tiempo, más, eh, muy, muy al principio de esta pandemia. En Alemania, mientras tanto, el ministro de Finanzas predijo que habrían mínimo otros cuatro o cinco meses más con medidas severas para disminuir o tratar de disminuir la propagación del de coronavirus. Bien, ahí lo tiene usted. Hablando de todos estos temas, hace una semana la noticia de que la vacuna contra el COVID-19 que la farmacéutica Pfizer está desarrollando parece ser efectiva en más de un 90%, hizo explotar de júbilo a un mundo que está siendo apaleado por la pandemia. Este lunes, otra farmacéutica, Moderna, reportó que los datos preliminares de su propia vacuna en desarrollo muestran que es 94,5% efectiva. Los precios accionarios, que saltaron la semana pasada con la noticia, esta inicio de semana hicieron también lo propio y ya el viernes, tanto el índice industrial Dow Jones como el S&P 500 habían cerrado en niveles máximos históricos y este lunes lo repitieron porque allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,6%, el Nasdaq Composite subió 0,8%, el Standard Poor's 500 con un avance de 1,16% para esta jornada de lunes. La perspectiva de vacuna segura y efectiva es un estimulante de la confianza en un rebote económico tan pronto como el próximo año. Y es que la ilusión es que si las empresas pueden tener la fe de que una vacuna pueda comenzar su exitosa distribución a finales de este año o principios del próximo, podrán entonces por primera vez comenzar a hacer planes concretos de negocio para el corto y mediano plazo. Sin embargo, por más pronto que salga la potencial vacuna y por más rápido que pueda ser esta masivamente distribuida para que comience a hacer alguna diferencia, la realidad es que el corto plazo sí o sí será extremadamente difícil. Como decíamos, en Europa muchos países están de nuevo con confinamientos, mientras que en Estados Unidos de nuevo la cifra de infecciones sobrepasó los 11 millones de hecho, al menos 45 de los 52 estados de la Unión Americana reportaron crecimiento semanal en contagios de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Johns Hopkins. Se espera que la contracción económica que sufrirán los países europeos durante el último trimestre del año sea similar a la que sufrieron durante el primer trimestre. La Oxford Economics estima que la economía mundial crecerá un 0,7% durante el cuarto trimestre del año, lo que es un tremendo bajón respecto del 7% que creció durante el tercer trimestre del año. Y este crecimiento marginal entre octubre y diciembre será basado grandemente en el crecimiento de la gigante economía china, quien este lunes reveló que su producción industrial de octubre creció 7% y su gasto de consumo un poco más de 4%, siendo su mayor tasa en lo que va del año. Sin embargo, la inminencia de una vacuna sí puede hacer diferencia para el próximo año, especialmente para la segunda mitad del 2021. Pero para eso la potencial vacuna tendrá que salir al mercado a más tardar en enero y estar disponible en todo el planeta para el final del primer trimestre del año, cosa que francamente de menos es extraordinariamente difícil. Y así como estamos ya a mediados de noviembre y cuando... A mediados de marzo, ¿nadie nos imaginábamos que íbamos a estar a mediados de noviembre todavía inmersos en esto? Bueno, pues, cuidado porque puede ser perfectamente mitad del próximo año y vamos a estar idéntico que como estamos todavía en este momento. Perfectamente puede suceder. Ojalá que no, pero sí puede suceder. Bueno, otro país, Japón. Liberó sus cifras de crecimiento el tercer trimestre del año, revelando un crecimiento luego de tres trimestres consecutivos de contracción. La caída de la economía nipona comenzó el último trimestre del año pasado con un desplome anualizado de 7,1% luego de un aumento a un impuesto al consumo que se dio. Para el segundo trimestre de este año, el desplome alcanzó una tasa anualizada de 28,8% en medio de las restricciones y encierros por el coronavirus. Pero este lunes, los economistas respiraron aliviados al ver un crecimiento de más de 21%, lo que es un gran rebote, pero que sin embargo no es suficiente para recuperar todo lo perdido. El gasto ha aumentado en Japón, junto con las exportaciones y también la confianza de las empresas. Sin embargo, con todo y que ha aumentado la confianza de las empresas, la realidad es que las firmas, ellas, las empresas, aún se niegan a invertir, cuando menos de manera importante. El primer ministro de Japón, Suga Yoshihide, ha estado buscando un tercer paquete de estímulo económico por entre 96 mil y 143 mil millones de dólares, pero los críticos subrayan que el énfasis que se le ha puesto a la recuperación económica con las aperturas y liberaciones, por ejemplo, la campaña para promocionar el turismo doméstico ha puesto en riesgo la salud pública. Y es que durante el fin de semana los contagios diarios alcanzaron 1.700 diarios en Japón, que es bajo para los niveles internacionales, pero que sin embargo para Japón es bajo un récord bueno a pesar del COVID-19 en Estados Unidos a pesar de esto los estadounidenses van a celebrar muchos de ellos el día de acción de gracias que ya es la próxima semana el famoso Thanksgiving que es el feriado más importante el festivo más importante en Estados Unidos Expertos oficiales en los Estados Unidos, como el doctor Anthony Fauci, han venido advirtiendo desde hace semanas que este año el Día de Acción de Gracias podría convertirse en un feriado de superpropagación de la pandemia, pero con todo y que el país lleva más de una semana rompiendo récords diarios de infecciones, amenazando a los sistemas de salud en algunos estados, el 38% de los estadounidenses, es decir, más de una tercera parte de todos los estadounidenses, dijeron que asistirán a una cena de Thanksgiving con al menos otras 10 personas. Sin embargo, se trata de la caída, de una caída o de la caída en las celebraciones más grandes en más de una década. Es decir, hace un año, el 95% de los estadounidenses dijeron que iban a venir a una celebración de más de 10 personas. Hoy nada más es 38%, que no es nada, pero para una pandemia es muchísimo. Los viajes en avión para esa semana también se espera sean un 47% por debajo de los que se dieron durante la misma semana del año pasado. Esto es importante porque en, en, en Europa especialmente, en Europa se ha descubierto que como la gente en general ha estado usando los protocolos y etcétera después de la primera ola, pero que están aumentando de nuevo los casos de la pandemia y esto ha sido porque la gente se ha estado empezando a infectar dentro de sus propias burbujas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues si la gente usa el cubrebocas cuando va a la calle, la gente el cubrebocas cuando está en el supermercado, cuando está en el a donde tenga que ir, etcétera, etcétera. Pero cuando llegan a la casa y están con su familia o miembros de la familia, del círculo, del círculo familiar, de la burbuja, pues ahí se quitan el tapabocas, etcétera, etcétera. Y esas burbujas son las que han estado comenzando casi literalmente a reventarse. Y eso es lo que ha estado causando el aumento en la pandemia en el caso de Europa y que también deba, va a pasar en el Estados Unidos también. Y bueno, ahora la, la, la recomendación pues es, es que es eso, no quitarse el cubrebocas nunca, <ríe> casi literalmente, ¿no? Bien, en otra información hay que decir que los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático más Australia, China, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur firmaron un acuerdo comercial no un tratado de libre comercio, ¿eh? un acuerdo comercial. Eh, esta sociedad regional de economía, pues yo no sé cómo, 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 cómo traducir esto, pero en inglés es de Regional Comprehensive Economic Partnership, pero no sé cómo traducir comprehensive en este caso, eh, y como no he leído, no, no, he, no he visto, a ver, déjame, para esto se usa el traductor de Google, vamos a ver qué dice el traductor de Google, cómo pone Comprehensive en este caso, vamos a ver. La Asociación Económica Integral Regional, oye, el, eh, ya me sorprendió el, el traductor de Google, la Asociación Económica Integral Regional, que no es un tratado libre de comercio, porque si fuera un tratado libre de comercio se llamaría un tratado libre de comercio, no es un tratado libre de comercio. Es un pacto, digamos que es un pacto. Pero este pacto crea el bloque de comercio más grande del mundo y que cubre aproximadamente la tercera parte del Producto Interno o el Producto Nacional Bruto del planeta. Este grupo, eh, bueno, Estados Unidos está fuera, pero esto significa entonces, se supone en teoría, que China que está dentro va a incrementar su influencia sobre este, eh, este pacto. Vamos a ver de qué manera, porque Australia está metido y Australia y China tienen tremendo conflicto. Es más, todos tienen tremendo conflicto con China allá dentro del grupo del sudeste de asiático, pero bueno, ahí lo tienen, ¿sí? Tanto tiene conflicto China que un país que se echó para atrás, que estaba originalmente adentro de este pacto, era la India. Y la India se echó para atrás y dijo, si está China, no voy. Australia, que tiene tantos problemas con China como la India, él dijo, pues me quedo, pero bueno, pues ahí lo tiene usted, ¿no? Y pues ahí está, con este pacto regional. No incluye nada de reglas laborales, ni de reglas ambientales, ni nada. O sea, no, en realidad es una cosa bastante light, diría yo. Bastante, bastante light. Bien. Bien. En el mundo de los helados, vamos a hablar de los helados, aquí hablamos de cosas muy importantes, pero en el mundo de los helados hay una empresa que es la reina y esta es Unilever, o Unilever, que posee las marcas más reconocidas como son Klondike, Ben Jerry's, Magnum. Sus helados se venden en 63 países. Esta gigante anglo-holandesa posee la quinta parte de las ventas mundiales de helado y esto es más que sus siguientes cuatro competidores juntos de acuerdo a la firma investigadora Euromonitor. Pero este año, con la pandemia, dominando la vida casera de los consumidores, Unilever adoptó la política de que si no puedes venir a comprar tu helado, entonces nosotros te lo llevamos a tu puerta. Y para eso creó la división Ice Cream Now, que en español significa literalmente helado ahora y el negocio ha explotado durante este año. El servicio de Ice Cream Now comenzó de manera experimental en Londres con un solo refrigerador allá en marzo-abril y ahora está ya disponible en más de 100 ciudades del mundo. Ice Cream Now ha hecho sociedades con empresas de entregas como es Uber Eats, pero también con Domino's Pizza, con los que los consumidores pueden tener su sabor favorito de helado en su puerta en 30 minutos. Incluso la firma hizo una sociedad con una empresa de drones, Terra Drone Europe, para experimentar con la entrega vía aérea. Digo, por aquello de la urgencia, ¿no? Así, el crecimiento de las ventas de helados para entrega a domicilio se encamina a más que compensar el desplome que se dio en las ventas comerciales de helados, que incluyen los restaurantes y los grandes eventos, como por ejemplo, pues una convención o los estadios, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio. Tinto, blanco,
3: rosado, espumante, seco.
1: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo.
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, en eh, Perú, vamos a Perú porque hay eh, país muy querido, país muy lindo, país muy querido, pero que están pasando cosas terribles últimamente, eh, la situación política ha estado en crisis durante varios años en Perú y ya la situación, pues, si la situación política en un país está en crisis, eventualmente todo lo demás va a estar en crisis. Y, y este país que venía por mucho tiempo siendo considerado al menos por mí y por mucha gente más uno de los verdaderamente, digamos, países serios de América Latina, pues ahora está en serios problemas como cualquier otro país, digámoslo así, ¿no? Hay que decir que Manuel Merino, quien era presidente interino, tuvo que renunciar a su puesto a menos de una semana de haber asumido el poder. Durante el fin de semana se dieron violentas protestas, en contra de la presidencia de Manuel Merino, en la que eh, pues hubo enfrentamientos con la policía y desafortunadamente, hasta la información disponible, hubo dos muertos, en, en teoría son dos estudiantes, dos estudiantes muertos y por supuesto que muchos, muchos heridos más. Eh, el señor Merino había sido el vocero del Congreso y había tomado el poder después de que Martín Vizcarra, quien había tomado el poder porque habían hecho renunciar a PPK, también tuvo que salir obligado, acusado de eh, sobornos, que él pues niega por completo, ¿no? Eh, hay que decir que hay varios expresidentes de Perú eh, eh, en la cárcel, y el que no está en la cárcel está acusado, y el que no está acusado y en la cárcel está muerto porque se suicidó, y bueno, en fin, este, está con nosotros Fabiana Orihuela. Ella es constitucionalista, miembro de esta Casa de Estudios Perspectiva Constitucional. Y yo te agradezco muchísimo, Fabiana, que estés con nosotros.
4: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Gracias, buenas tardes. Tú estás en Lima, ¿no es cierto?
4: Así es, yo estoy en Lima.
2: Gracias. Bien, ahora, este, bueno, cuéntanos un poco quién es el presidente en este momento y si podemos confiar en que se va a quedar al menos de aquí a que se convoquen o que vaya a haber elecciones, que creo que el periodo ordinario de elecciones va a ser en marzo o abril, ¿no es cierto?
4: Sí, las elecciones son el 11 de abril mm. para que asuma la presidencia el 28 de julio del próximo año eh, eh, quien sea electo. ¿no? Ahora, quien es nuestro presidente, ahora quien ejerce la función de presidente ante la vacancia eh, es eh, Francisco Sagasti. Francisco Sagasti fue ahora electo hace un par de horas, fue electo presidente del Congreso, pues cuando renunció Merino y renunció toda la mesa directiva del Congreso se tuvo que elegir una nueva mesa, ¿no? Entonces, ¿cómo opera aquí la sucesión presidencial? Una vez que se que se vaca la presidencia de la República, sucede en el cargo al presidente los vicepresidentes, pero en nuestro caso, precisamente como bien lo habías mencionado, Martín Vizcarra fue el sucesor de Pedro Pablo Kuczynski y la siguiente vicepresidenta renunció el año pasado, entonces no teníamos vicepresidentes. Entonces, cuando vacaron a Vizcarra, eh, asumió la presidencia el presidente del Congreso, y en ese momento era Manuel Merino. Cuando Manuel Merino renuncia luego de las protestas seguidas durante cinco días que eh, tuvieron tragedias a causa de la represión policial, uh -huh. ¿no? Este, asume ahora una nueva mesa directiva, y quien la preside, preside la presidencia de la República, y este es Francisco Sagasti
2: En este momento. Eh, Así es. Um... Ahora, eh, o sea, yo estoy tratando de, 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 de no, no, digo, tú eres constitucionalista, no, no, no hechicera o vidente, pero este, eh, quiero suponer que el, el traspaso de poder de Vizcarra a, a Merino fue relativamente apegado a la ley. y, y Es decir, yo, yo estoy contando con que más o menos las cosas están apegadas de la ley, pero por lo visto el pueblo peruano ya está harto, entonces por eso pregunto ¿qué posibilidades okay. vemos? Dime.
4: ¿De que vuelva a pasar algo así? Sí. Ya, lo que sucedió con Manuel Merino, lo que sucedió con Manuel Merino y con el Congreso en realidad, porque Manuel Merino era el presidente del Congreso, sucede que nosotros tenemos 130 congresistas en un Congreso unicameral y para vacar un presidente se requieren 87 votos, esta vacancia tuvo 105 votos eh, esto, este procedimiento de vacancia para eh, Bacara, Martín Vizcarra, fue absolutamente irregular. no. Si bien siguieron un procedimiento de, en apariencia, eh, utilizaron indebidamente una causal de la Constitución. ¿no? Y al utilizar indebidamente una causal de la Constitución y luego evidenciar que tenían motivos subalternos para tomar así el poder, porque en cuanto ejercieron el poder, el primer día que ejercieron el poder, evidenciaron sus intereses, eh, digamos, privados. Eh, por ejemplo, había muchos dueños de universidades que eran eh, líderes de los partidos políticos que votaron por la vacancia y eran universidades que no habían sido licenciadas por la reforma universitaria que nosotros adoptamos en Perú para que eh, pasen algunos estándares, porque antes no había esto, ¿eh? es increíble, pero no había estándares para las universidades, entonces ahora ya con la ley universitaria los hubo. Pero ¿qué pasó? Apenas tomaron el poder, buscaron eh, eliminar esta reforma universitaria, ¿no? Entre otras medidas que se tomaron, como por ejemplo restringir la libertad de expresión del canal nacional, no para que no pasen las protestas, eso fue una orden directa que hizo que renuncien las cabezas, eh, precisamente por estar en contra de una manifestación autoritaria de este tipo. ¿no? Entonces, muchas actitudes en realidad por parte de eh, los congresistas, los 105 que vacaron a Vizcarra y en realidad los partidos políticos detrás de esta vacancia generó un rechazo de la población y entonces esta nueva mesa directiva, la población exigió y así finalmente se cumplió que estuviera conformada por personas que no votaron a favor de la vacancia, sino que votaron en contra de la vacancia. Entonces, ahora Francisco Sagasti, Mirta Vázquez, quien es quien va a asumir la presidencia del Congreso, ¿no? Como vicepresidenta de la mesa directiva, ahora asume la presidencia del Congreso. Ella es del Frente Amplio, sin embargo, a pesar de que su partido votó por la vacancia, ella votó en rechazo de la vacancia. Entonces, por eso también asume. Eh, eh, la nueva mesa directiva, ¿no? Entonces, en realidad, eh, lo parece que sí sería algo estable, en el sentido que la población que demostró en las calles cuál era su intención, ¿no? Que era que no se tome el poder por asalto y que parecía para para toda la población lo habían hecho así estos partidos que querían poner su agenda privada. Entonces, ahora que hay una mesa directiva que no eh, que no decidió por la vacancia, sino en contra de la vacancia, entonces ya hay una estabilidad en la población. El tema ahora va a ser si es que la mayoría de congresal, porque sigue siendo mayoría los que en su momento tomaron el poder, no eh, vamos a ver si es que ellos dejan que Sagasti eh, pueda ejercer las funciones de gobierno sin obstruirlo. no Eso claro. va a estar, eh, más bien va a ser el, el tema ahora.
2: Claro. Bueno, pero eh, primero que nada, eh, ¿si ¿sí eran claras y contundentes las pruebas en contra de Vizcarra? O sea, ¿si ¿sí se le comprobaron los delitos que se le, por los que se le acusaron y por los que le obligaron a, a irse?
4: No, no, no. No digo que no haya pruebas o que no haya cometido el delito, sino que no estaba probado, no, ni siquiera estaba procesado. Recién se le iba a iniciar una investigación. Y eh, las pruebas, o las denominadas pruebas, ¿no? eran dichos de personas que querían ejercer eh, algo que se denomina la colaboración eficaz, que es cuando eh, alguien por ejemplo ha cometido un delito o se sabe que le podrían imputar un delito, entonces colabora para decir con quienes más lo cometió y si le reducen la pena o le dan algún beneficio, ¿no? entonces había algunas personas que estaban siendo investigadas por algunos hechos y los indicaron, ¿no? se indicaron que Vizcarra tenía parte en esto, ¿no? entonces esto todavía no ha sido comprobado eh, e incluso nosotros en la constitución tenemos un artículo por el cual mientras un presidente ejerce la función presidencial no puede ser acusado salvo por cuatro delitos. Todos los demás delitos no pueden significar una acusación mientras está en ejercicio de la presidencia. Claro que en cuanto termine el mandato, definitivamente sí puede ser procesado, pero está pensada esta figura para evitar perturbaciones en la función presidencial a causa de, por ejemplo, denuncias con tintes políticos, etcétera, no Entonces, los únicos cuatro delitos por los cuales un presidente en Perú puede ser acusado mientras ejerce la función es traición a la patria, disolver el Congreso de forma inconstitucional impedir las elecciones o no, no permitir que funcione ni el Congreso ni los órganos electorales. ¿no? Y ese no era el caso. Entonces, por eso usaron no, fraudulentamente esta causal que se llama incapacidad moral permanente, que es una causal de vacancia. No es una causal para acusación penal, porque como menciono, para acusación penal solo cabe acusar por cuatro delitos. Entonces, usaron esta causal de incapacidad moral permanente y la usaron sin... Sin realmente entender eh, que es una causal que se usa de forma excepcionalísima, ¿no? Que la usamos con Fujimori, por ejemplo. Y eso ya eh, es decir bastante, ¿no?
2: Pero, a ver, este, eh, Fabiana, eh, o sea, vaya, ¿cuál es, cuál es la, la. ¿Dónde está el, 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 el tumor cancerígeno dentro de la política de Perú? Porque. Este, como decía yo al principio, este, hay varios expresidentes en la cárcel, uno se suicidó para que no lo metieran a la cárcel, otro está perseguido por la ley, Este, PPK se tuvo que ir, está pasando todo lo que está pasando, entonces me hace, me hace pensar que hay ahí un tumor metido, pero no sé si, si es las, la fiscalía, si es el Congreso, qué es…
4: Lo que sucede es que eh, nosotras, nuestras instituciones eh, han sido muy precarias. Nosotros recién veníamos teniendo 20 años de democracia, porque eh, la última dictadura fue el año 92, eh, que, que hubo el autogolpe, ¿no? Este, y entonces nosotros teníamos muy poco tiempo. Luego del autogolpe terminó el régimen de Fujimori el año 2000, y ese se considera incluso un gobierno de facto, ¿no? Entonces, y, y a pesar de que luego él fue electo, pero todo ese, ese régimen, digamos, estaba eh, manchado con señalamientos de autoritarismo, dictadura, etcétera. Entonces, recién desde el año 2000, digamos, empezamos a refundar algunas instituciones, pero lamentablemente muchas personas, ¿no?, que eran de, de los regímenes anteriores, que habían sido puestas y no podían ser sacadas, ¿por las leyes laborales, por ejemplo, que son um, estrictas en el sentido que eh, no puedes simplemente sindicar que hay corrupción, tienes que probar que está bien, ¿no? Que está bien, pero eh, dificulta mucho el trabajo de la fiscalía, considerando que también en fiscalía había malos elementos. Entonces, es un tema de precariedad institucional, es un tema eh, eh, de corrupción generalizada. Eh, todos los presidentes y expresidentes están sindicados de eso, de, de acusados, procesados, de corrupción Esos son los principales delitos, en realidad no son ni siquiera otros, ¿no? Y esto también tiene que ver con un poco de eh, la idiosincrasia o la cultura de la informalidad eh, aquí en Perú, ¿no? Que se está tratando de mejorar a través de la educación, ¿no? Y como te comentaba, por ejemplo, la reforma universitaria que recién estos años se ha tratado de poner estándares para las universidades, porque antes había universidades que prácticamente te regalaban los títulos, Igual con el colegio, la educación cívica, eso es, es un mal en Perú que solamente se enfocó en recuperar la economía luego del gobierno de Alan García. En lo único que se preocuparon los gobernantes de turno en Perú ha sido en recuperar la economía, y se hizo, se logró una estabilidad macroeconómica que nos ha permitido ahora, por ejemplo, afrontar algunas cosas de la pandemia que no podíamos hacer, sin embargo, esto se ha caído cuando se ha visto que no teníamos una estructura social completa, no teníamos este un sistema de salubridad bueno, no teníamos sistemas educativos buenos, se ha suspendido la educación en todo el Perú a causa de la pandemia y no teníamos ni siquiera formas de cómo establecer en los colegios, por ejemplo, medidas sanitarias, porque había colegios que no tenían ni siquiera baños. Entonces, así de, de, de precaria era la institucionalidad en Perú, ¿no? Solo enfocada en el crecimiento económico a causa de eh, lo, el impacto que había generado un, un mal gobierno de Alan García en el año 85, ¿no?
2: Eh, sí, y qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente Perú tiene de las peores cifras, cuando menos en tasa de mortandad también, pero también en infecciones de América Latina, eh, hablando del COVID-19.
4: Así es, así es, y, y lo peor, la pandemia eh, cuando apenas llegó a Perú, nosotros teníamos el menor número, o el segundo menor número creo del mundo, ¿no? bueno, de, de, al menos de América y Europa, este, de, de lo que se eh, mostraba en medios, de camas UCI, no teníamos camas UCI, entonces por eso se tomaron unas medidas estrictas de cuarentena obligatoria, que nadie podía salir de su casa en lo absoluto, eh, precisamente porque no teníamos cama UCI, entonces a lo que se dedicó el gobierno en la primera parte de la pandemia fue a eh, eh, comprar camas UCI e instalarla, ¿no? porque eso no había, no entonces eh, nosotros tenemos un, un gran problema ahí y la crisis política además de este periodo de 2016 a 2021 también tiene... Eh, Origen, por así decirlo, en el fujimorismo que el año 2016 sacó 73 congresistas en la elección de 130. Entonces supuso una obstaculización tal eh, y una eh, con el gobierno, ¿no? No podían trabajar juntos porque era la oposición y tenía una mayoría absoluta. Entonces eso generó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y las constantes tensiones del con, con el que fue presidente Martín Vizcarra y eso porque también nuestro diseño constitucional lo hizo Alberto Fujimori. Nuestra constitución del año 93 estuvo a medida de Fujimori. Entonces, eh, necesitamos también ver temas de reforma constitucional, además de preocuparnos por mejorar nuestra institucionalidad. ¿no? Claro,
2: claro, claro. claro Muy buena explicación. Y sí, eh, eh, muy, muy claro el punto de que efectivamente los últimos gobiernos se han preocupado muchísimo por la economía, pero por nada más... Y bueno, ahí están las fallas. La cadena se rompe desde lo más delgado. Fabiana Orihuela, constitucionalista de Perspectiva Constitucional desde Lima, muchísimas gracias por esta explicación y por tu tiempo.
4: Muchas gracias a ustedes. Que ya. tengan buen día.
2: Saludos, saludos. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Glendo Maña. A las 5
0: con Alberto Padilla.
1: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero. Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar. Mantenete a una distancia física de 2 metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetás las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. Seguimos escuchando
0: a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Lunes y los lunes son como siempre de Glenda Humaña. Glenda.
5: Hola Alberto, un gran gusto de saludarte a vos y a toda la audiencia. Un mucho gusto de saludarlos este lunes. Qué bueno que estás, eh, pues has estado tratando este tema tan importante tres presidentes en una semana en Perú, ojalá que se pueda lograr la estabilidad en este pueblo tan querido en este país tan hermoso y con tanto potencial, pero bueno quería comentarte eh, y comentarles queridos amigos, porque estuvimos moderando y conduciendo este sábado un congreso importantísimo que reúne a 34 organizaciones de pacientes de Latinoamérica, de Centroamérica y el Caribe, más bien y eh, fue organizado por la Federación ONG de Pacientes Costa Rica y algunas conclusiones muy importantes y muy interesantes que me parece que debemos tomar en cuenta y que no pueden pasar por alto. Es en relación con la salud. Bueno, se trató el tema de las enfermedades crónicas, de las enfermedades raras y por eso me parece muy importante estas alianzas, sobre todo porque muchas veces cuando... Eh, los pacientes se les da un diagnóstico a veces que no se entiende o a veces cuesta mucho llegar a ese diagnóstico precisamente eh, por las características de, de la enfermedad. Y es ahí donde eh, ese apoyo entre los pacientes, ese empoderamiento, esa, ese asesoramiento, esa forma de conseguir, por ejemplo, los diferentes medicamentos que, que cada uno necesita... Pues es muy importante esas alianzas. Pero como parte de este congreso, estuve conversando desde México con un especialista muy importante, muy destacado. Él es un cirujano, pero que se ha eh, destacado principalmente por eh, todo lo que tiene que ver con la, con la salud naturista, con los no más que no con medicamentos, sino cómo fortalecer nuestro sistema inmunitario, sobre todo para prevenir el COVID o también pues para tratar. Y mucho de lo que, de lo que se habló es de la alimentación, cosas que ya sabemos que es, y es la necesidad de reforzar eh, nuestra alimentación especialmente con proteína, comer almendras. Eh, no solamente proteína, que estamos hablando con carnes, sino también, por ejemplo, semillas, habló de la alfalfa, habló de la necesidad de tener una vida espiritual. No solamente pues estamos hablando de religión, pero sí la importancia de tener esas meditaciones, eh, esa fortaleza, esa dimensión diferente, sobrenatural de las cosas. Porque eh, habló del estrés, ¿verdad? Y esto yo creo que le está sonando muy, muy bien a todos nosotros, estamos eh, en, la, en esa página, ¿verdad? De que muchas veces estamos estresados y lamentablemente sí, muchos han eh, concluido que el impacto que tiene, o sea, han hablado sobre el impacto que tienen las emociones, que tiene el estrés, que tiene la depresión sobre nuestros órganos, sobre el funcionamiento de, eh, de nuestro cuerpo y es por ello que él dio varios trucos que me parece importante compartirles a ustedes para eh, evitar para prevenir el estrés una uno de ellos es eh, reírnos reírnos más tomar las cosas con humor inclusive pues en este momento que hay una situación una crisis económica que está impactando a muchos en nuestro país tomar las cosas diferente eh, desahogarnos, hablar con los demás disfrutar un poquito más a veces estamos concentrados solamente en los problemas y se nos olvida eh, lo importante que es eh, también el, el reírnos el poder relajarnos eh, por supuesto que se habló del ejercicio es importante el ejercicio como decimos la alimentación porque actualmente pues las generaciones eh, actuales utilizan alimentos que alteran el sistema in, inmunológico. Eh, por ejemplo, dicen que provocan inflamaciones producto de los pesticidas. Se habló de los pacientes oncológicos que deben tener control de lo que consumen, como por ejemplo probióticos, fibra, como decíamos, verduras y frutas. Hay un asunto interesantísimo también que tiene que ver con nuestra salud eh, dental. Es algo eh, que se requiere de mayor profundización, pero se habló de que el diente es un órgano que tiene células, que tiene colágeno, que tiene conexiones y que se comunica con las diferentes partes del cuerpo y muchas veces eh, a través de, de nuestros chequeos de nuestra salud dental se pueden detectar otras enfermedades. Eh, es importante, como decíamos, el ejercicio, la oxigenación, las células cancerosas no respiran, dicen, por lo cual se debe aumentar la oxigenación que cada célula necesita, producto del ejercicio físico. Así que hacer ejercicio por lo menos 15 minutos eh, es importante, es importante, repetimos, muy importante el manejo de las emociones, sobre todo... Eh, las emociones de tristeza, de ansiedad, de ira y de miedos que pueden afectar, repetimos, los diferentes órganos. Yo creo que esa esa parte a veces la, la conocemos, pero no la tomamos en cuenta. Las emociones eh, no, no, no necesariamente, no queremos decir que las emociones son buenas o malas, simplemente tenemos que manejarlas de una manera con una, como se dice, inteligencia emocional. Así que se propone eh, conciliar lo que es nuestra razón con nuestros efectos eh, para así también pues, de, poder responder de una forma, digamos, integral esa inteligencia emocional que facilita eh, un estilo de comunicación asertiva. Eh, por ejemplo, el equilibrio entre lo que yo quiero expresar y el respeto hacia los pensamientos de la otra persona. Como hemos comentado, como hemos visto, la pandemia pues ha generado un fuerte impacto emocional en toda la población mundial, así que tenemos que tener esa actitud hacia los demás de, de empatía, de escuchar, de respetar, ¿verdad? Respetar y ser solidarios eh, con todos los demás. Eh, también importante se habló de eh, las vacunas, eh, porque algunas personas pues están poniendo en duda eh, las vacunas, pero sí eh, algunos de los asistentes especialistas como el doctor Joao Batista, el oncólogo destacado oncólogo de Costa Rica, dijo eh, que, que él más bien tiene muchísima esperanza en que le va a ir mejor a los países en desarrollo que a los países desarrollados con las, por las políticas de salud, por ejemplo, que tenemos en Costa Rica, en cuanto a la aplicación de la vacuna. Alberto, es todo lo que tengo por ahora, un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo, y que tengan una linda semana. Buenas tardes.
2: Gracias, Glenda Omaña muchísimas gracias y buenas noches para ti también. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
5: Somos medicina preventiva e integral. Somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios... Somos Global Medical, salud total a su alcance. Llámenos al 4010-171. Síganos en redes sociales como Global Medical Costa Rica.
0: Colby Negocios, soluciones para pymes, le presenta las noticias CRC de la hora.